0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge im neuen Jahr. Wir sitzen immer noch in unserem Podcaststudio und freuen uns auf diese Folge. Mhm. Haben wir eigentlich schon mal vorher reingequatscht? Ja. ja. ja Habe ich schon. Auch nee, überlegt. Jetzt haben, ja. haben wir reingeklatscht. Was machen? Ach,
1: das heißt übrigens nicht Podcast-Studio, sondern das ist unser Podcast-Stübchen. Und diese wunderschöne Stimme gehört dem Stefan. Hallo Stefan. Hallo Martin.
0: Und hallo Julian. Hallo, Martin. Er hat sich vornehm zurückgehalten bisher. <lacht> Ja, ich sagte gerade, zweite Folge im neuen Jahr. Das inzwischen grüßt man sich nicht mehr mit, fro mit frohes Neues, ne? Das ist, ich, ich Doch, habe ich noch. gestern noch gemacht. Echt? Ja. Bis wann macht man das denn? Ich, ich, sagen, ich bin so immer um so unentschlossen, da im Februar ist irgendwann ja, drei, das, ich drei, die würde Luft raus. sagen, so bis zum <lacht> 15. vielleicht.
1: 30.06.
2: Nee.
0: Na, man, man, es gibt ja Leute, die trifft man wirklich relativ selten. und hm. Da ist dann im März noch so ein Gefühl, ein kurzer Impuls. Ah, froh Aber hm. da denkt man dann gar nicht mehr so dran. Nee, ist dann schon froh Ostern ja, ja. und so. <lacht> da dann ist schon Fi Baum. Und
2: so. Das hat
1: voriges Jahr auch nicht mit Gesundheit geklappt. Deshalb wünscht mir jetzt einfach oder gebt mir einfach Geld. Und das Tankgutscheine. <lacht> das ist
0: doch gut. Und ich meine, das neue Jahr hat ja so angefangen, wie das alte aufgehört hat.
1: Ähm, mit viel Essen? Das auch.
0: <lacht> ich meine natürlich unser Lieblingsthema. Das einzige Thema, was Alpakas. es gibt. Alpakas. Richtig. Der Geruch von Alpakas auch. Du meinst, der Geruch ihn noch von Popcorn. Ah, so oder Knoblauchschildkröte. Äh, so so oder hieß Knoblauchschildkröten. ja auch schon mal
1: eine unserer Folgen. Das Popcornfell der Knoblauchschildkröte.
0: Genau, ich meine natürlich ein ganz anderes Thema. Ich meine, wie immer. Nicht das, nicht, nicht das C. Nee.
1: Das, 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 ihr wisst schon was.
0: Und damit das endlich aufhört, gibt es natürlich eigentlich nur eine Lösung. Impfen, impfen, impfen. Und dafür gibt es jetzt, hörte ich, noch mehr Gelegenheiten, denn irgendwas bleibt immer auf der Strecke und jetzt sogar auf der zweiten.
1: Auf oh. der zweiten... Oh, oh, diese Überleitung. <lacht> <lacht> Also ich weiß, es gibt eine Impfaktion des Landkreises, wo von uns nur einer hin dürfte, und zwar der Julian, wenn er denn nicht schon geimpft und geboostert und gechippt wäre. Und zwar gibt es Termine für unter 30-Jährige am 26. und am 28. Januar gibt es also in Köthen im Impfzentrum freie Termine für die unter 30-Jährigen, die kriegen dann auch den BioNTech-Pfizer-Stoff und das ist eine Aktion vom Landkreis und die natürlich von der Stadt Köthen entsprechend unterstützt wird durch das Online-Buchungssystem, was da zur Verfügung gestellt wird. Und ja, wer da also sagt, hey, ich hole mir dort meinen Peaks ab, ob den ersten, ob den dritten, ob den zweiten, ganz egal, dann nehmt euch einen Termin, meldet euch an und äh, ja, lasst euch impfen. Genau, und es wird ja...
0: Bei den U30-Jährigen in jedem Fall Biontech geimpft?
1: In jedem Fall Biontech. Habe ich gehört. Hast du BioNT Wir können ja mal die Probe machen. Hast du Biontech bekommen?
0: Natürlich,
2: ja. Ich habe nur, also ich hätte nur Biontech bekommen dürfen.
1: Genau.
0: genau.
1: Und, da Und man hat ja auch
2: gar keine Nebenwirkungen. Also ich hatte keine. Ich habe mich gefühlt wie ein Turnschuh
1: danach. Da, da wir ja schon alt sind, kann man uns auch moderner spritzen. <lacht> Richtig. <lacht> Weil Unkraut vergeht ja auch nicht. Genau, <lacht> so <lacht> sieht es ne nämlich auch. Nach Moderne tatsächlich ein Tag. <lacht> mir geht nicht gut. Bei mir war es nach Astra. Echt? Ja. Okay.
0: Nach der ersten Impfung war mit Astra, da hatte ich so ein bisschen so ein Tag, wo ich echt, boh, also müde, aber die anderen Impfungen waren alle mischt. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus war, das hatte ich heute gelesen, dass hier im Impfzentrum eine zweite Impfstrecke eröffnet hat.
1: Cool. Mit, mit richtig, mit Band durchschneiden und Würstchengrill und juhu, wir haben eine zweite Impfstrecke. Ich weiß nicht. Bestimmt mit großer
2: Party. Ja. Mhm. Alle, alle, die dran teilnehmen, werden gleich noch geimpft, die es noch nicht sind. Ach so, Schluckimpfung. Richtig,
1: genau zack, da Aus <lacht> den Gullis raus, alle, die durch die Stadt laufen, papp, zack. Geht oh, schnell. Also ja. Vorsicht. Jetzt stell ich ich stelle mir jetzt die Immer Frage, Montags. wer raucht
2: in
0: die Gullis
1: rein? Das ist eine eklige das, Vorstellung. Das, macht, äh, das, machen, das machst du. Das macht Christian Drosten Nein, das, selbst. Nicht,
0: Nee, das machen doch immer diese, die bezahlten äh, Demo-Teilnehmer. Bei, <lacht> bei den linken Demos werden die aber bezahlt. Das haben wir ja gelernt. Okay, ja. Genau. Die sind alle bezahlt. Und dann, wenn du bezahlt wirst, dann musst du Dann musst du da rein. rein? Dann wahrscheinlich nicht. sogar alle äh, öffentlicher Dienst. Die müssen... Kriegst du zwei Scheine und dann gehst da Das du ist darunter. ja quasi öffentlicher Dienst. Wenn du sagst, für die Demo bezahlt was, ist das öffentlicher Dienst. Also noch öffentlicher geht eigentlich nicht. Und
1: dann, genau, und dann musst du da sitzen mit deinen 800 Spritzen und bevor die nicht alle sind, darfst du da nicht wieder raus. Blasrohr. Schieß. Es. <lacht> du wirst dich umgucken. Aber müsste, also ich sag mal, ich glaube, der Einzige, wenn überhaupt, der in Köthen Erfahrung mit einem Blasrohr hat, wäre Michael Engelmann.
0: Das stimmt. Ja. Der könnte der, der trifft auf jeden Fall auch. Ja, das ist <lacht> alle ja. anderen
1: vielleicht nicht so viel, aber der das trifft ist, auf jeden Fall. Also weißt du, wenn du da jetzt wirklich so, so ein Tier betäuben möchtest. Und, ich bin und alle, es jetzt nicht gerade ein Elefant ist, der wirklich schwer zu verfehlen und ist. Und <lacht> stell mir das dann so vor, weißt du, alle anderen liegen schon da. und äh, Das eine Tier, was du treffen willst. <lacht> genau. genau.
0: Ja, nee, und ich hatte auch gesehen, dass dir ähm, dann auch das eigene Online-Buchungssystem des
1: Landkreises genutzt werden soll. Hört, hört, nicht der Stadt. Oh, der stand doch gerade der Stadt.
0: Da ja, aber da, für, für so. diese zweite Impfstrecke. Und ich habe gedacht: Menschen, Online-Buchungssystem in unserem Landkreis, wie das wohl ohne Computer funktioniert. Das ist wahrscheinlich hm. ein, ein,
2: eine externe Angelegenheit hm. mit einem das Link. Eine Brieftaubenschnittstelle. Dann, dann
1: <lacht> wahrscheinlich. Da
0: steht irgendwo ein Drucker, der druckt das aus und jetzt kommt es an, einem Brieftau an den Brieftaube an den Fuß das, das, Wort, das? das Wort gemurst.
1: <lacht> ich hätte jetzt, jetzt vermutet, es ist so ein Digitalfax, also dass du das eingibst und dann kommt es beim Landkreis als Fax an. Oh, gut. Fax. Kann auch sein. aber ich
2: Faxe. gestern habe ich eine schöne, ähm, ein schönes Gesprächsthema bei Markus Lanz gesehen, da war. Äh, der, Gesundheits-, der Leiter des Gesundheitsamtes von Köln, also das ist das größte Gesundheitsamt in, in Deutschland. Und der hat tatsächlich gesagt, dass in seinem Amt Faxverbot herrscht seit Mitte des letzten Jahres, weil er das furchtbar findet, wenn die ganzen Bescheide oder die äh, Testergebnisse per Fax kommen. Und da hat er ein, <lacht> ein, ein, ein großes Faxverbot ausgesprochen. Die ganzen Faxgeräte wurden entfernt, weil sich einige Mitarbeiter nicht dran halten wollten. Nein. Deswegen mussten die äh, wahrscheinlich mit viel Gewalt dann aus dem Büro okay, entfernt du, werden. Wenn sie dir so richtig
0: vorstellen, gibt es so, 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 so eine Abstellkammer, wo sie sich heimlich treffen. Du, ich erzähl's nicht, ich geh jetzt mal ein Fax <lacht> da wird, da wird Du meinst, da wird oh, nicht. Oh, bringst du mir ein bisschen was von dem gerollten Papier? <lacht> Bitte. Da
1: wird nicht. In Köln, in Köln wird nicht mehr heimlich gefixt, sondern gefaxt. <lacht>
0: Dann treffen die sich alle in irgendeiner Abstellkammer und dann hören sie auf dieses schnarrende Geräusche. Ja, ja. Fax und dieses Quietschen oh. noch vom Modem. Hm. Und dann kommt es von draußen. Was machen sie denn da drin? <lacht> nix, Chef, nix.
1: <lacht> Nein, du kannst ja dann einfach spaßig tun und sagst, faxen.
0: Wir machen nur faxen. <lacht> <lacht> so, jetzt raus hier. Danke. Gut.
1: <lacht> Wollen wir wieder zu einem etwas ernsteren Thema kommen? Viel ernster. Du Viel meinst, ernster. Du
0: meinst zum Lottogewinn? Ja, warum das
1: nicht? Stimmt. Ein Lottogewinn ist ernst genug? Hast du uns was zu sagen, Julian? Julian, warum hast du eine neue Jacke? Wohin setzt du dich denn ab? Oh, da
2: gibt es viele Möglichkeiten. Aber da ich leider nicht einer der zahlreichen glücklichen Lottogewinner bin, die es äh, im vergangenen Jahr hier bei uns im Landkreis gab, werde ich wohl äh, euch leider noch etwas erhalten bleiben müssen. Viele Gewinner, sagst du? Ja, es gab viele Gewinner. Und zwar ähm, wurden insgesamt in unserem Landkreis 52 äh, Hochgewinne registriert und das sind ungefähr, also man kann so sagen, ähm, von den 42 erzielten Gewinnen sind jeweils äh, 100.000 Euro dabei
1: und das ist schon eine ordentliche Menge. Also zweimal 100.000 Euro, glaube ich. Genau. Und Hochgewinn ist ab 5.000, oder?
2: Hochgewinn ist ab 5000.
1: Das heißt, rechnerisch hat jede Woche einer mindestens 5000 Ocken gewonnen.
2: Ja. Hier im Landkreis. Hier im Landkreis. Nicht schlecht. Und das, von, und das von Anfang Januar bis Anfang November. Also ich eigentlich schon, sogar mehrmals als ich einmal in der Woche. Ich
0: habe ewig nicht mal Lotto gespielt. Bekannt ich habe ja vorhin das dem Julian schon erzählt. Ich habe das während des Studiums mal ja. gemacht, so eine kurze Zeit lang, und habe tatsächlich 6,50 Euro gewonnen. Und danach hatte ich so eine Euphoriewelle, dass ich dann noch ein halbes Jahr durchgehalten habe. Und ich habe <lacht> tatsächlich. <lacht>
1: Äh, habe ich als Kind, das war aber noch in der DDR, da habe ich mal 400 Mark oder so. Also das war tatsächlich eine, eine Menge. Also ich habe da mhm. so das erste Mal gespielt und dann auch gleich Glück gehabt. Und ähm, ja, es gibt ja so, so ganz tolle Lotto-Strategien. Ne, Keine gab, Muster. Es, nee, es gab tatsächlich mal eine, eine Matheaufgabe. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob es in meinem echten Abi oder im Studium oder in so einem Probe-Abi war. Das war im Prinzip die Aufgabe, dass eine Familie Lotto spielt. Und der Sohn kreuzt die Zahlen 1 bis 6 an. Hm. Die Tochter recherchiert im Internet die Zahlen, die am längsten nicht gekommen sind. Okay. Der Vater recherchiert im Internet die Zahlen, die bisher am häufigsten gekommen sind. Und die Mutter kreuzt einfach wahllos sechs Zahlen an.
0: Das bin ich. Wer, <lacht> wer hat
1: die höchste Gewinnchance?
0: <lacht> jeder die gleiche.
1: Was sagt der Student?
0: Ja, jeder die gleiche. Warum? Weil es jedes Mal gleich von vorne anfängt, die Chance. Genau, also die Weil Kugeln ich...
1: merken sich das ja nicht denkt man die, die, aber eigentlich die, die Kugeln liegen ja da nicht drin und sagst, ey, 48, du musst mal wieder, du warst schon drei Wochen nicht. So eine, aber das eine war Sau. Jetzt,
2: jetzt mal ganz kurz nochmal zurück. Das war jetzt aber keine Aufgabe aus deinem Abi. Was hast denn du denn für ein Abi gemacht, Stefan? Nee, das war, ich weiß gar nicht mehr, das war irgend. Nein, vielleicht auch in so einer Vorschule. Eine, eine, so eine Vor ja. Aber Ach, du
1: glaubst gar nicht. Bist du, so, wie du, bist. Du, du glaubst gar nicht, nee, Abi war es Abi auch nicht. Vielleicht war das einfach mal so eine Übungsaufgabe oder so. Aber du glaubst gar nicht, wie viele da echt denken, na, die zahlen eins bis sechs hintereinander, die kommen naja. ja nicht.
2: Ja, das kann schon sein. Aber es
1: gab einmal, ich glaube, da war 1, 2, 3, 4, 5, 38.
0: Und, und, <lacht> und trotzdem darf man sowas nicht machen. So zahlen die hintereinander, sind so auch keine Muster, weil selbst wenn die Wahrscheinlichkeit genauso hoch ist, dass sie kommen, die Wahrscheinlichkeit, dass noch zehn noch andere Deppen das so gekreuzt ja, haben, ja. ist da relativ hoch. Das heißt, wenn du den gewinnen würdest, hättest du nicht viel von. Und darum habe ich mir als einzigen Tipp für ein Lottespiel gemerkt: keine Muster, keine Muster, keine Muster. Genau. Und, und dann, ich habe
2: tatsächlich auch mal Bingo gespielt äh, und habe da, hab da mal 30 Euro gewonnen und habe das aber nur zweimal gemacht. Das heißt, ich hatte beim, bei meinem zweiten Spiel schon 30 Euro, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und wenn man jetzt mal überlegt, und ich habe äh, auch gelesen, dass tatsächlich jeder Sachsen-Anhalter ähm, rein rechnerisch im vergangenen Jahr 93 Euro für Lotto ausgegeben hat. Das heißt, jeder von uns... Hat 93 Euro ausgegeben. Da nicht jeder spielt, äh, ist das eigentlich schon eine große Summe, wenn man Na, sich ich, das so ja, überlegt. Wenn von solchen
0: Spielgemeinschaften gehört, dann musst du ja auch was tun ja, und so. Ja. Und die gewinnen ja auch häufiger solche Tippgemeinschaften. Mhm. Aber was würdet, was würdet ihr dann machen mit so einem Gewinn? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ja, Anlegen ist ja nicht mehr. <lacht> naja, doch, Anlegen. Doch, Anlegen würde ich ja, machen, klar. tatsächlich. Also wahrscheinlich. Ich glaube, ich würde tatsächlich so in meinem Umfeld ein bisschen was abgeben so du Guter. Ja, nein, da bin ich ja, wird tatsächlich auch ein Teil spenden, aber den also wenn es jetzt wirklich so ein fetter Gewinn ist, würde ich den, den Großteil tatsächlich auch irgendwo anlegen, sich ein paar Wünsche erfüllen und den Rest anlegen. Das ist ja eigentlich auch erstaunlich, was man, man
0: braucht ja am Ende gar nicht viel, man muss ich monatlich was auszahlen sozusagen, mhm. in, in, wenn man jetzt natürlich gleich drei Ferrari kaufen muss, dann wird knapp, vor allen Dingen mit dem Unterhalt und dem Sprit momentan. Aber <lacht>
1: Ich, ich glaube glaub aber, es gibt tatsächlich, also ich habe das irgendwo mal gehört beim Lotto, so eine Art Gewinnberater, die also den, den Leuten, die da echt so einen richtig fetten Gewinn machen, dann auch äh, Tipps geben. Tipp Nummer man, eins, erzählt es erst mal niemandem. Ja, genau. Erzähl es niemandem, kauf dir jetzt nicht alles. Und teilweise Leute, die das gemacht haben oder die auch bei Günther Jauch eine Million gewonnen haben oder so, die haben ja auf einmal dann nur Freunde. Ja, und und du kriegst dann auch zig Briefe so und, und E-Mails, so nach dem Motto, ja, helfen Sie mir doch bitte, weil mein Meerschweinchen hat sich einen Fuß gebrochen die, die und ich Briefe kann nicht zum Tierarzt. Auch. Danke. <lacht> wieso kriegst du die Briefe ja, weiß Ich da
2: nicht, immer, ich krieg über die sozialen Medien immer irgendwelche Anfragen. Ja, ich habe äh, eine todkranke Oma irgendwo. und gib äh, mir doch Die bitte kriegen wir auch alle. Euro. Das ist schon äh, belastend. Ich, ich habe geerbt
1: neulich, habe ich eine Mail oh, bekommen schön. In, in Afrika. <lacht> ja,
0: dein Onkel 15 Grad genau. <lacht> War ein großer Stammeshäuptling ja. mit schlechter
1: Grammatik. Und ich habe aber auch, na gut, was ich ansonsten für Mails kriege, hatte ich jetzt nicht so. Nein, aber ich, ich denke, es gibt ja so
0: bei, bei den Gewinnen irgendwie auch so eine, so eine Schwelle, da wird es dann irgendwie auch doof. Also ich sag mal so hier, so mhm. wenn ich jetzt gucke, so ein, so ein Gewinn, 5000 Euro, da kannst du einen schönen Urlaub machen oder kannst du mal irgendwas, was, was cooles unternehmen irgendwie. Aber wenn ich jetzt an so eine Summe denke, wie sagen wir mal 100.000 Euro. Das klingt erstmal total super. Für einen Urlaub ist es zu viel. <lacht> Für... Ich gehe nicht mehr arbeiten, es ist zu wenig. Ja, ja, das ja. Ist ein Sich ein Haus zu kaufen, das reicht auch. auch hin. Das ist eine ganz viele Summe. Du denkst wahrscheinlich, normalerweise müsstest du dich jetzt richtig dir ein Bein aus freuen. Auf der anderen Seite sitzt du da und denkst so, was mache ich denn jetzt?
2: Na gut, du kannst ja trotzdem einen Urlaub machen. Dann kaufst du dir vielleicht mal noch ein neues Auto, weil du äh, deine Alte schon 30 ja, Jahre hast. Ja, aber für ein Ferrari reicht es denn Na, schon nicht für mehr. wenn für ich mich da nicht, das, nicht, alle. Aber das ist alle. Ja, ich man, kann nicht mehr volltanken. <lacht> man kann das ja auch versteckt dann... Äh, tun, weißt du, du kannst dir da kein Ferrari leisten, das heißt, du kaufst dir wahrscheinlich einen Opel. <lacht> so Und das heißt, es sieht schon mal keiner, ja. dass du gewonnen hast. <lacht> Oder du äh, packst es irgendwo hin in dein, unter dein Kopfkissen und äh, kaufst dir halt so jeden Monat, wenn du überlegst, das ist eigentlich, wenn du so jeden Monat vielleicht 5.000 Euro irgendwie raushaust, ist es auch nicht viel. So eine Kasse, zwei Jahre wo du mal ein bisschen äh, nicht freuen kannst und ja, dann klar. ist es schon wieder vorbei. Genau. Aber was auch gut wer ist. Wer haut
1: nicht jeden Monat einfach mal 5.000 Euro auf den Kopf? <lacht> Ja, es nicht. Ja, ja. nicht.
2: Aber was Gute ist bei Lotte, tatsächlich ist ähm, eigentlich lotte mir noch gar nicht so verkehrt, und man macht auch was Gutes dabei. Also das Geld, was ähm, ja, die Lotto-Gesellschaft dann einnimmt, das bleibt dann nicht da, weil natürlich durch die Gewinne auch viel ausgeschüttet wird. Aber, genau, ähm, Lotte-Totto-Sachsen-Anhalt zahlt ja, ja aber es kommen diverse auch diverse Bauprojekte. Genau, es, von, ist, ähm, 20 Cent ähm, wird pro Produkt, was verkauft wird bei Lotto, ob das jetzt die Rubelhexe ist oder wie das alles da heißt. Wie heißt v ihn? Von jedem Euro. Rubel, Rubelhexe, nee, von jedem verkauften Produkt. Äh, Kommen 20 Cent ähm, gemeinnützigen Projekten Sachsen-Anhalt zugute. Und auch bei uns hier im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurden äh, 19 Vorhaben im vergangenen Jahr im Wert von 410.000 Euro mhm. realisiert. Also es ist schon äh, mhm. eine halbe Million Euro für gemeinnützige Zwecke eigentlich
0: mhm. schon. Also Lotto gut. Toto ist wirklich ein Geldgeber, der viel Projekte unterstützt bei Bauvorhaben in, in Kirchen, wenn da was saniert werden muss. Es ist heute immer so ein Ansprechpartner, wo man mhm. sagt, da beantragt man was. Also man muss auch sich ein bisschen drehen, Strecklich. weil das schon, mhm. die haben auch relativ viele Anträge und müssen auch viel, also die verteilen ja auch viel Geld und das ist aber schon auch eine gute Sache. Also, es gibt Aber ja.
1: 20 Prozent von den Einnahmen ist schon eine schöne Spendensumme. 20 Cent, nicht Prozent, Cent. Genau. Also wenn nicht von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent gemeinnützigen Projekten zugute, dann sind das rund 20 Prozent. Aber 20 ja, Cent. Fuchs. Ja. ja, genau. Fuchs. Ach Gott, nee, aber Lotto, man muss natürlich auch aufpassen, ne? Glücksspiel kann süchtig machen. Achtung. Sollte man nicht, nicht vergessen und es geht ja, wahrscheinlich auch wie bei jeder Sucht schneller, als man, man so denkt, wenn man da manchmal so die Stories hört, ist ja manchmal so im Fernsehen oder so, wenn da Leute dann halt so glücksspielsüchtig waren, das ist äh, ratzfatz.
0: Ist aber gut für die gemeinnützigen Projekte. Ja, ich meine, es geht ja schon damit los, dass vielleicht du deinen gesamten, deine gesamte Lebensplanung darauf anlegst, dass du vielleicht gewinnst.
2: Hm. Aber das ist doch dumm. Also das ist
0: doch wirklich dumm, oder? Naja, aber wenn, sag mal, das geht wahrscheinlich wirklich, das ist das, was das so Sucht meint. Ne? Du, du konzentrierst dich dann darauf und sagst, also aber dann wird alles besser. und dann mmh, du alles Aber das ist ja, das Problem ist tatsächlich
2: auch äh, zum Beispiel, wenn man so, so Geld anlegt, da denkt man sich, ach, naja, 1000 Euro kann ich vielleicht noch in irgendwas investieren und danach noch was und dann denkst du, oh, du hast doch Geld mehr auf dem Konto, du hast alles angelegt. Also, also Menschen, die dann äh, auch in diesen Aktienrausch verfallen hm. und dann auf einmal, äh, ja, macht die Aktienkurs nach unten, dann ist die Kohle dann, auch weg. Dann,
1: Ich glaube tatsächlich, dass es bei den Lottospielern einen signifikanten Anteil von welchen gibt, die das tatsächlich so aus dem Prinzip Hoffnung machen. Also nach dem Motto, ich habe schon kein Geld, jetzt kratze ich hier nochmal alles zusammen und vielleicht ist es der Befreiungsschlag. Ja. Mhm. Das, ähm, aber das ist die falsche Strategie, glaube ich. Auf jeden Fall. Dann lieber zur AWO in Köthen zur Schuldnerberatung. Genau. als zum Lottoladen. Oder Peter Zwegert. Oder Peter Den, den gibt es nicht mehr, aber da gab es jetzt einen neuen, da gab es eine Folge irgendwie. Na gut, den gibt es schon noch, oh. der ist ja nicht ja, tot. Ja, aber oh, Peter Züger ist in Rente.
2: Ist da nicht noch Schuldnerberater, nur
1: Nein, weil er jetzt nicht mehr am Fernsehen der ist? der ist in Rente. In, Im Zuge der neuen Sendung mit dem neuen Schuldnerberater hat man dann auch gesagt, Peter Züger ist in Rente. Schade. Er Na geht gut. nicht mal ins Dschungelcamp. Mhm. Na ja. Wahrscheinlich braucht er das Geld nicht.
0: <lacht> so, aber es ist natürlich auch hier in Köthen noch einiges passiert. Jenseits der vielen Lottogewinner, auch die Schattenseiten, die man immer mal wieder angucken muss. Ihr erinnert euch alle an die Flut im letzten Jahr im Ahrtal und auch hier gibt es Hilfe, die aus Köthen kommt. Julian weiß da mehr.
2: Ja, genau. Also Raimund Schulz, der war ja schon viele, viele Male im Ahrtal unterwegs und ist auch gerade in dem Moment, als wir hier aufnehmen und auch in dem Moment, ähm, als die Folge veröffentlicht wird, noch im Ahrtal, wahrscheinlich dann jetzt schon auf der Rückreise. Ähm, wenn ihr das hört, und er hat dort wieder viele, viele Spenden hingebracht, ähm, hauptsächlich in diesem, ja, in dieser Fahrt oder bei dieser Fahrt waren das äh, Spenden vom WCV, das ist der Werdershausener Karnevalsverein, die haben Spenden gesammelt, also Geldspenden und die werden dort übergeben und ebenfalls an einen Karnevalsverein, die dort ähm, ihr Vereinsgebäude durch die große Flut verloren haben. Und das ist jetzt mittlerweile schon seine, lass mich mal kurz überlegen, fünfte Fahrt müsste das jetzt sein, ähm, wo der im Ahrtal unterwegs ist und dort äh, ja Spenden hier aus der Region hinbringt und ich war auch schon bei drei Fahrten mit dabei, wäre auch gern jetzt bei dieser Fahrt mit gewesen, aber das ging beruflich nicht und dann hätte ich ja auch heute nicht hier sprechen können. Das wäre schade. Ja, das wäre wirklich ein großer Verlust, deswegen musste ich, ihn leider, musste ich ihm leider absagen und ähm, habe ihn aber vertröstet, dass ich dann beim nächsten Mal das äh, auch dementsprechend planen kann und dann bin ich auch wieder mit dabei. Es ist auf jeden Fall auch schön anzusehen, wenn man äh, das so miterlebt, wie das war. Wir sind ja eine Woche nach der Flut direkt dahin gefahren und da war wirklich noch alles zerstört und man hat die Straßen nicht erkannt und da lagen Bäume in Häusern äh, und immer je nach, wie weit das weg war und wir gefahren sind, im August sind wir gefahren und dann nochmal im Oktober, ähm, hat man gesehen, wie lang in kleinen Schritten dann tatsächlich auch äh, das besser wurde. Aber äh, von Normalität ist da natürlich noch lange nicht zu sprechen, da ist alles noch äh, ja. Rohbau. Also man kann jetzt so sagen, die, ganz, die ganzen Städte oder Dörfer haben jetzt alles so einen Rohbaucharakter. Die haben die äh, Wände abgekloppt, die äh, Häuser abgerissen. Jetzt geht es dann langsam mit dem Aufbau weiter. Aber natürlich, was fehlt, sind Baustoffe, sind äh, Gelder ja. und äh, ja. auch die Kraft. Ja. bei den vielen Leuten, ja, es ist jetzt ja fast ein, ein halbes Jahr oder über ein halbes Jahr. Ja, da verändert äh, sich ja her. wahrscheinlich auch das Bedürfnis, also was, was gebraucht Richtig. wird. Und am Anfang wurde ja. nach
0: allem gesucht, nach Klamotten, nach das, was im ersten Moment sozusagen wirklich wichtig ist. Inzwischen mhm. ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, da gehen so in andere Dinge gerade notwendig. Jetzt ne? kommen die
2: Baumaterialien, genau. Und dann werden wahrscheinlich irgendwann auch Möbel kommen, äh, die dann gebraucht werden. Also das ist auf jeden Fall noch ein langer Prozess. Also Raimund hat auch gesagt, der wird auch noch äh, im kommenden Jahr, also jetzt 2022, noch öfters hinfahren, weil das auch ein Prozess ist, der sich auch langsam äh, sich nur bewegen kann, auch gerade aufgrund der großen Schäden. Das ist ja nicht mit dem, mit dem äh, Elbehochwasser, was wir hier schon zweimal hatten, zu vergleichen, das ist in eine ganz andere Dimension. Das war ein richtiger Sturzbach, der da alles mitgerissen hat.
0: Genau. Auch landschaftlich ganz anders, da kann sich nicht so viel verteilen. Also das ja, ist einfach das der ist Punkt, ist das ist da also da rechts mh, und links, wir mh. haben hier wirklich Fläche, wo Wasser erstmal hinlaufen kann alle die sich vielleicht noch an die Hochwasser erinnern hier in der Gegend da war es große Flächen dann mit Wasser genau da konnten wir richtig weit gucken das ja. Meer das Meer vor der Tür quasi der Klimawandel <lacht> vorgegriffen ja. aber ich finde äh, so haben
1: die, das die Betroffenen bestimmt nicht gesehen Nee, natürlich Meer nicht aber Tür. es war einfach so ein,
0: ein ganz anderes Bild als man jetzt dort sieht ja, ne? klar. Da wirklich so ja. stürzende Wasser bei uns war, hatte ich das Gefühl das Wasser kam nicht sturzweise sondern wirklich eher ganz gekrochen. langsam das ich ich die gemacht. Leute hatten ja Zeit ihre ja, Häuser klar. auszuräumen weil teilweise du gesehen hast wie das Wasser ankam das langsam so dann, Mhm. Und dann auch diese teilweise, wo ich mich erinnere, an diese verzweifelten Sandsäcke, dann irgendwie die vor irgendwelchen Dörfern aufgeschüttet wo klar war, das, 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 der ist kein Wall ringsrum, der das schließt. Also das mhm. ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Also
2: Aber ich finde es schön, dass
0: Raimund das macht, dass er sich da so engagiert. Mhm. Und, Und vielleicht auch die, die Unterstützung hier aus der Region tatsächlich immer mit, diesem, mit diesen Erinnerungen an, an die Zeit, wo es bei uns hier das Wasser stand. Ich glaube, da ist man, geht man anders mit so, mit so einem Erlebnis Auch was man im Fernsehen sieht, ist man da anders betroffen, als wenn man wirklich... Sagt man, hat das noch nicht so richtig erlebt oder kann sich das überhaupt nicht vorstellen? Oder? Ich habe hab
1: aber auch so ein bisschen den Eindruck, es, es rückt dann auch in Vergessenheit. Also man, man hat zwar die Bilder und man sieht die und man war selbst dabei, aber so wirklich vorstellen kann man sich es dann auch nicht mehr, dass in Argen dieses Verkehrsschild nicht mehr zu sehen war oder, oder, oder. Mhm.
2: Das stimmt. Na gut, es gibt so, so Momente, die, da denkt man, das war noch wie gestern. Das gibt schon. Also, was heißt, nur weil man nicht drüber spricht, hat man es ja nicht vergessen. Es ist ja trotzdem noch im Gedächtnis drin. Und wenn man da äh, drüber nachdenkt, oder wenn dann halt sich wieder dieser Jahrestag, ich habe ja damals auch in Aachen gelebt, dann sich wieder näher, dann überdenkt man da schon mal dran. Denkt, ach ja, jetzt um die Zeit vor neun Jahren äh, mhm. gab es da. Ja, Land unter an der Stadt. Ja, da denkt man schon dran. Aber das ist halt, natürlich die Medien berichten dann auch nicht mehr, auch jetzt bei der Ahrtalflut. Äh, aber deswegen ändert sich ja an der Situation dort vor Ort nichts. Das ist ja mhm. logisch. Und man kann ja auch nicht nur äh, monatelang darüber berichten. Also irgendwann ist dann auch mal äh, das Informationsbedürfnis gedeckt. Also irgendwann gibt es dann auch nichts Neues, mehr was man berichten kann. Deswegen mhm. äh, werden auch viele äh, Fernsehen und Radiosender sich dann da auch... Äh, wegziehen. Weiß, Aber ab und zu gibt es da immer noch mal ja. so Updates. Also es gibt zum Beispiel auch bei, beim SWR, das ist ja gerade äh, das Gebiet, wo die Flut war, äh, solche Langzeitdokumentationen, wo Familien begleitet werden, wo Bauern begleitet werden, die dort äh, ja alles verloren haben, die dann beim Aufbau dann äh, praktisch dann über die
1: Schulter geschaut werden. Kann man denn noch irgendwas helfen? Hast du irgendeine Info von Raimund, wo er sagt, Mensch, hier bringt mir Snickers, die brauchen die dann ganz dringend, die nehme ich mit? Nee, Mann. sowas, sowas glaube ich halt. nicht.
2: <lacht> also jetzt, er hat auch äh, bei dieser Fahrt gar nicht so viel Spenden mitgebracht, tatsächlich äh, das Geld von dem Verein äh, für den anderen Verein und ähm, ansonsten hat er dort auch sehr viele Kontakte mit Familien und auch äh, mit dem Hilfszentrum, bzw. mit diesem Lager und die ähm, teilen dann an. Also jetzt sinnlos irgendwas mitzunehmen, ähm, mhm. ist halt auch nicht ratsam, weil äh, letztendlich ist es ja keine Not, sage ich mal. Das ist jetzt nicht irgendwo in der Ukraine mhm. oder in Weißrussland, wo man äh, tatsächlich keine Lebensmittel hat, sondern die leben halt auch genauso wie, äh, wenn man halt fünf Kilometer weiterfährt, ist es so wie hier. Also da ist halt alles da. Deshalb ähm, muss man da auch vorher sprechen, was denn gebraucht wird. Aber ich glaube, ganz dringend wird tatsächlich äh, Baumaterialien gebraucht und äh, natürlich für die Familien Geld. auch wenn Geld immer so ein, ah, ich schenke dir was Materielles, aber Geld ist tatsächlich doch äh, das, was am meisten hilft, weil mhm. Materialien beziehungsweise äh, Baustoffe gibt es da ja eigentlich viel. Außer also jetzt vielleicht für ein, ein, einige Familien, die vielleicht nichts mehr abbekommen. Aber das muss dann halt abgesprochen werden. Genau, das wäre der Bericht. <lacht> Dazu. <lacht> Dazu, genau. Zurück nach
1: Köthen. Zurück nach Köthen. Ja, auch da, da gibt es äh, Neues, also zumindest in der digitalen Front. Es gibt eine neue digitale Plattform für Köthener Gewerbetreibende, die wurde mal schon im November vorgestellt, jetzt ist sie online, man kann da schon mal draufillern, www.in-köten mit oe.de. <lacht> und äh, ja, da hat also ist also ein Projekt mit der Werbegemeinschaft gemeinsam mit GeoCake und seiner Firma. Und dort gibt es also aktuell 788 Firmen und Organisationen und 1109 Standorte, also 845 Filialen und 200... 64 wichtige Orte, Sehenswürdigkeiten, Vereine und so weiter, die in Köthen so zusammengeführt wurden. Rund 100 Gewerbetreibende oder interessierte Firmen haben da schon Login-Daten, können da noch so ein bisschen rumfummeln. Aktuell das ist es so ein bisschen in der Erprobungsphase, die so bis Ende März beendet sein soll. Und äh, wenn es jetzt Firmen gibt, die sagen, Mensch, da will ich auch gerne noch drauf sein oder ich möchte da auch meine Login-Daten haben, das Ganze ist also bis zum Ende der Pro Probephase, Ende März dieses Jahres auch noch kostenfrei. Danach gibt es ein paar Funktionen, die Teilnahmegebührenpflichtig sind, aber die können sich dann zumindest erstmal melden an info.in-köten.de. Und Georg Heick hat so einen schönen Satz geprägt, den möchte ich gerne noch sagen. Also Plattformen in anderen Städten, die haben 25 Firmen und wir fangen mit 788 firmen an. Schauen wir mal, was draus wird. Ich bin gespannt, aber unsere Daumen sind gedrückt. Wir müssen mal gucken, ob unser Podcast da auch eingetragen ist. Oha. <lacht> also vielleicht haben wir da unser eigenes kleines äh, Feld und äh, vielleicht können wir so einen kleinen Gag einbauen. Müssen wir mal mit Georg Keck sprechen. Vielleicht laden wir uns ja auch mal ein. ins Podcast-Stübchen. Er hat es ja nicht weit von zu Hause, äh, dass er dort einen, einen fiktiven Handel für Knoblauchschildkröten.
0: Mhm. Aber du, du weißt, dass sie unter Naturschutz stehen. Da kriegen wir nachher Ärger beim Umweltamt und so. Ja, Gibt es da schon einen ähm, Umweltamtsleiter eigentlich? Ja,
1: nicht. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, Solange können wir ja unter der Hand den Schwarzmarkt für Knoblauchschildkröten hochziehen. Den Schwarzmarkt. <lacht> Darknet. <lacht> genau. Kröten für Kröten nennen wir die Seite. <lacht> Kröten für Kröten. Ja.
1: Oder wir, wir könnten natürlich auch so einen Ableger-Podcast von uns gründen und den nennen wir dann Überkröten. Knob Knoblauchschildkröten. <lacht> Du, da, da
0: fällt mir was an, da könnte man einen interessanten Witz mit dem Ortsschild machen, aber ich rede jetzt nicht weiter. Ja, bitte.
1: Okay, der braucht ein bisschen, ich sage, der braucht
0: ein bisschen. Alles gut. Aber wir bleiben im Digitalen. Es gibt noch mehr, was es auf dem, an der digitalen Front sozusagen in Köthen gibt. Für das Schloss und äh, die damit verbundenen Projekte gibt es auch eine neue App. Die oh. wurde jetzt gefördert oh. von einem Bundesprogramm und da freuen wir uns auch drauf. Ist die schon runterzuladen? Ich muss noch mal gucken, habt ihr mal geschaut? Sollen wir so
1: lange etwas, etwas summen? So eine bitte, kleine Bitte. Hm, 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 hm. Hm. Und du so, wenn Ich, mein, ich
2: merke so, bei, bei Martin steigt der Schweiß so langsam ja. äh, auf.
0: Er ist aufgeregt. Ein
1: Stoßgebet geht, geh Himmel.
0: Ja, ja. Wisst ihr, ich wurde werde hier einfach mal eingetragen für irgendwelche Themen. Denn, ja, du kannst doch selber bestimmen. deine Themen eintragen, ja, wer, wer Martin. Selber, wer selber deine <lacht> Themen einträgt, kann sich
1: seine <lacht> Themen raussuchen. Ach, toll. <lacht> Aber ich könnte so lange was erzählen. Also man kann
2: ja Achso, ja, dann erzähl du, Stefan. Ja, gerne. Gut, dann erzähl ich. Also äh, ich habe ja daraus lesen können, dass tatsächlich, und das finde ich Wahnsinn, also äh, das ist so, so ein Sonderhilfsprogramm, alt, was natürlich auch durch die Corona-Pandemie auch äh, dann ermöglicht wird. Und das wird bundesweit werden 132 Projekte äh, gefördert und insgesamt 17,5 Millionen Euro, also fast 18 Millionen Euro werden äh, dafür, also nicht für dieses Projekt, sondern für die, Insgesamt eine hm. Anzahl von Projekten investiert. Das finde ich schon sehr interessant. Und ich finde auch sehr interessant, dass das äh, so, eine, so eine Augmented Reality App äh, sein wird. Und die wird aber erst in diesem Jahr, Martin, um das nochmal zu äh, sagen, im ersten Satz steht, dass das für die Museen entwickelt wird. Also ist die wahrscheinlich noch nicht online, sondern wird erst dann entwickelt. Wir sind gespannt. Also wenn die denn online ist, dann müssen wir uns das auf jeden Fall mal anschauen. Also auf jeden Fall, Wenn ich ja. mal so schaue, so, wenn das auch so wirklich so 3D ist und dann man da sich so diese Museen anschauen kann, Und ist das bestimmt das ist das ist cool. auch, wie auch, ich, sowas ist. Ich meine, ihr habt ja, ja hab okay. wir auch schon mal so ein Projekt gemacht mit der Kirche, ja, wo die Jakobskirche irgendwie digitalisiert hat. Das, das
1: ist aber was anderes.
2: Ja, das, das ist nicht das, ist, das ist also, ja
1: logisch. Auch Augmented, aber, nee, augmented das Reality? Ist nee, das ist Virtual Reality. Augmented Reality also. ist ja eigentlich ja sowas wie Pokémon Go. Wenn also die digitale Welt, die normale Welt im Handy überlagert. Das heißt theoretisch, ich kenne es jetzt nicht, ich kenne das Projekt jetzt auch nicht, nicht weiter, aber müsstest du dann sozusagen, also ich sage mal zum Beispiel dann in dem Schloss stehen und machst dann dein Handy an und siehst dann in diesem Zimmer Bach am Klavier sitzen oder, oder irgend sowas.
0: Oder in dem Vogelmuseum du auf Vogel und du siehst dann, wie er sich bewegt und, oder zwitschert. Vielleicht bewegt
2: sich ja der Vogel dann auch. Oh, oder Bach.
1: Schön.
0: Oder guckst ans Fenster und da steht da der Vogel, der Stefan... Du meinst, also du ja, du meinst fast, hey, das hat gar nichts so mit dem Handy zu tun meinst, Der Vogel ist wirklich hier du meinst, der, der,
2: Martin, du meinst, der, der Vogel Stefan B, ja Eine ganz besondere Sorte
1: ja. Ein pussierliches Kerlchen Was frisst der denn so? Alles Ein Pfannkuchen am Stück Oder ein Weihnachtsmann Am Stück wir haben wir ja tatsächlich noch Weihnachtsmann, den wir vorhin geknuspert haben. Aber den er du schon geknuspert, hast nicht? Martin ja. hat da auch mitgeknuspert. Ein ganz ein kleines Stück. Ein, Stück. Ein, ein ganz kleines Stück. <lacht>
0: <lacht> aber es gibt auch eine ganz schlechte Nachricht. Was schlechte Nachrichten gibt es? Ja, und die hat, der, die hat der Julian für uns. Aha. Also ja, ich ja, finde sie jetzt nicht so ich, fröhlich, sage ich mal. Also ich habe ja. diesen Satz gelesen dazu. Also, oh, <lacht> wie kann man den jetzt positiv? Ich sage mal so, es ist natürlich. Dabei sein ist alles. Dabei
2: sein ist alles, aber es ist natürlich eine, eine, eine Sportmannschaft, die in der ersten Bundesliga spielt und die hier in Köthen ansässig ist. Ich glaube, das ist die einzige Bundesliga-Sportart, also die erste, die einzige Mannschaft, die in der Bundesliga oder in der ersten Bundesliga spielt. Ich weiß gar nicht, ob wir noch andere Sportarten haben wie das. Wahrscheinlich Kegeln. Ne, Kegeln haben, hatten wir zwar. Das ja in Arken war mal recht ja, erfolgreich. Aken Ar <lacht> ist ja... <lacht>
0: Entschuldigung bitte, ich, jetzt, ich wollte eigentlich einen Scherz machen, sagen Hallenheimer, und dann sagt der Skat, ja klar, wer kennt sie nicht, die 10.000 Menschen versammeln sich zur Skat-Bundesliga mit kurz Vorprogramm wir, wir, und dann mit dem Hotdog zwischendurch, wer kennt es nicht, ja, ja. ja also Dart hat es ja auch geschafft,
1: also bitte, warum nicht auch Skat? Wir
2: müssen Stefan kurz sagen, dass Argen nicht köten ist, aber... Äh Danke für die Information. Es geht so ein bisschen um die Region, Junior. Nee, es ging jetzt schon um Köthen. Ich habe ja gesagt, ob Köthen eine Mannschaft hat. Aber Köthen hat eine Mannschaft, die in der ersten Bundesliga spielt, und zwar die Hockeymannschaft. Und ich habe die Spiele begleitet, alle Heimman Aha. Heimspiele. Und hm. ja, ich habe so ein bisschen gedacht, vielleicht liegt es an meiner Person, dass die Ganz Spiele alle klar. verloren sind. Aber nein, es gab auch Spiele, die ähm, ja, auswärts verloren gingen. Also sagen wir mal so. Es wurden bisher alle Spiele nicht so, nicht so erfolgreich absolviert, aber das letzte Spiel, das letzte Heimspiel, wo ich war am vergangenen Samstag, da haben sie gewonnen. also Nicht gewonnen, unentschieden gespielt, 5 zu
0: 5. Dann ist doch die Tendenz in die richtige Richtung. Dann ist die
2: Tendenz in die richtige Richtung und ich denke mal, jetzt am kommenden Sonntag ist das letzte Heimspiel. Und da werden sie gewinnen. Also darf, man
0: denn, darf man denn kommen, ist die Frage. Also, kann man
2: anfeuern? Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Danke, Martin, für den Hinweis. Ähm, man kann sehr, sehr gerne ähm, Besucher sein bei diesem Spiel. Allerdings gilt ja Sachsen-Anhaltweit äh, bei Sportarten in äh, geschlossenen Räumen die 2G-Plus-Regel. Also wenn du kommen möchtest, dann müsstest du dich vorher testen lassen. Du hast aber auch die Möglichkeit, dort deinen Test durchzuführen, wenn du einen mitbringst, also einen Schnelltest. Ähm, aber ich würde dir empfehlen, mach es lieber zu Hause beziehungsweise lass dir ein Testzentrum, ein Zert Zertifikat geben, weil dann haben auch die Leute, die dort sind, ähm, ruhigeren Job, als wenn dort dann sich 200 Leute erst noch testen müssen. Und ich fand es auch richtig interessant und ich hätte das nicht gedacht, weil die Anfangszeit, als ich da war, war noch die 3G-Regel und da war die Halle schon sehr gut voll. Also eigentlich kann man sagen, die Halle war voll. Und als die 2G-Plus-Regel... Ähm, ja, eingeführt wurde, dann habe ich eigentlich gedacht, naja, jetzt wird es weniger, jetzt sind vielleicht fast gar keine mehr da, aber äh, ich muss sagen, man hat kaum einen Unterschied gemerkt. Also es, haben wirklich, also es sind wirklich alles harte Fans, ja? weil das ist doch immer schon sehr aufwendig, wenn man dann mal erst ein Testzentrum muss oder das mhm. da machen muss. Äh, aber ich war überrascht, dass es doch so viele Leute dann auch ähm, in die Sporthalle getrieben hat. Und was ich nicht so schön finde, ist tatsächlich, dass die Sportart eigentlich so ein Köten in der Öffentlichkeit gar nicht so eine große, äh, so einen großen Stellenwert hat. Also man ähm, hört davon gar nicht so viel. Man liest ab und zu mal in meiner Zeitung so einen Bericht, aber so äh, mit Präsenz irgendwie finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht so viel mitbekommt. Ähm, das müsste auf jeden Fall viel mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen. überlege, wir hätten eine Fußballmannschaft in der ersten Bundesliga. Was da los wäre? Ja ja. Also, da, ja. ja, ja. ja zu Recht. Gut, aber wir haben ja selbst
1: Hockey-Nationalspieler aus Köthen und äh, da ist es ja auch relativ schwer, davon zu leben. Ne? Aber ich muss aber auch ehrlich sagen, so es
0: ist erst seit ich, seit ich in Köthen bin, diese Sportart wirklich richtig wahrgenommen habe. Wir haben sonst in der Schule mal gespielt, aber das ist ja auch nicht das ja, gleiche. Das Uni-Hockey-Ding, das ist ja nicht das gleiche, weil die spielen ja, das waren ja so eine Plasterschläger Hier spielen wir mit richtigem ja. Holz. Ja. Ähm, und dann erstmal auch dieses Feld gesehen, was das ist für, für ein tolles, also was wir auch in Köthen für, für, für Logistik einfach auch haben für diese Sportart auch da. Ja. Das ist schon echt cool ich, und ich glaube, man kann sich das angucken. Also geht nicht zum Skat, nicht geht nicht ich, zur Skatbundesliga am ja, <lacht> ja, Wochenende, sondern schaut euch
2: Hockey ich, ja, an. Ja, ich finde es auch sehr spannend, weil ich eigentlich immer dachte, naja, Hockey, ich war auch nie beim Hockeyspiel, weil das hat mich nicht so gecatcht. Aber als ich denn da war, habe ich mich schon gewohnt. Also, erstens geht das nicht so lange. Also, es ist nicht so wie Spaßgeball, was so zwei Stunden geht. Oder beim Volleyball, wo die manchmal fünf Sätze machen, dann bist du drei Stunden in der Hand und denkst du so: Oh Gott, ist es nicht bald vorbei. Sondern das ist wirklich richtig zügig so. Und dann spielen die eine halbe Stunde. Dann ist du schaffst du ja die Chips gar nicht. Und dann ist nochmal die halbe Stunde. Hm. Ja, ja, das ist wirklich. Und es äh, ist auch immer spannend, weil das so schnell ist. ja. Es ist nicht irgendwie so wie beim Fußball, wo du dann ewig noch irgendwie Passe spielen, Pässe spielen und dann äh, da noch was, da noch was, sondern das ist richtig Ballett. Also, es macht wirklich, richtig Spaß, da Und ich kann wirklich jeden Köthner empfehlen, der jetzt hier zuhört. Ähm, kommt am Sonntag gerne zum letzten Heimspiel von der Hockey-Hallensaison-Bundesliga. Ähm, Dann äh, erlebt ihr bestimmt ein tolles Spektakel und die spielen gegen Blau-Weiß Berlin. Das ist ein Nachholespiel, weil das Spiel äh, im Dezember abgesagt werden musste wegen Corona-Fälle in Berlin. Deshalb wird das jetzt nachgeholt. Also schaut es euch an. Äh, Anstoß Sonntag ist 15 Uhr in der Sporthalle an der Hahnemann-Schule. Und
1: rechtzeitig
0: kommen, weil er vorher eventuell noch ja. testen muss. Richtig,
1: also 14.30 Uhr wäre schon gut auf dem Hockeyplatz in Köthen an Ratzwall, da ist ja auch im Sommer dann immer Turnier mit so Mannschaften aus ganz Deutschland und da habe ich tatsächlich mal Johannes B. Kerner getroffen. Oh, uh, weil, weil eines seiner Kinder selbst Hockey spielt und da Ach. sprang der damit rum und hat da Bratwurst gegessen und so gab es ja. noch ein Selfie und ich glaube am nächsten Tag hat er sich irgendwas gebrochen in Köthen aber das ist erstmal äh, ja, Das stimmt. ist ja auch immer diese große Lager wenn so die kommen, ja, die ja, da genau, Zelten genau. ringsrum und genau, Zerell, ja, da war er dann mit dabei. Also, ich weiß nicht, ob er einem Zelt geschlafen hat, aber das ist jetzt auch, glaube ich, führt jetzt hier zu weit. Ja, ja. Er hört das bestimmt. Vielleicht kann er uns ist ja dann, dann mal anrufen oder uns äh, kontaktieren über eine unserer zahlreichen Möglichkeiten. Und über ja. diese Möglichkeiten, Puh. über die man uns kontaktieren kann, hat von uns dreien nur eine Ahnung. Wir anderen sind einfach unfähig, diese ich Daten bin dafür rüberzubringen. Diese Und Daten Julian zu ist. Ja der Einzige, der diese Daten rüberbringen kann und wird es jetzt auch tun. Werde ich das,
2: wenn du das sagst. Oha. Also, ihr könnt uns erreichen natürlich über unsere wunderschöne E-Mail-Adresse. Bitte nicht per Fax. Ähm, wir oh. haben kein Fax, tatsächlich. Ja. Wir haben eine Telefonnummer, aber dort bitte auch nicht anrufen.
0: Also, ich hätte eine Faxnummer, die könntet ihr benutzen. Oh, nee, ist das ich nein, hätte nein, auch nein, eine
2: nein, aber es
1: ist ein Digitalfax.
2: Sowas wollen wir hier uh, nicht.
0: Es gibt, <lacht> es gibt eine richtige
2: Faxe mit Blättern, die da rauskommen. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr uns erreichen, wieder auf das Thema zurückzukommen. Ähm, über unsere E-Mail-Adresse überkötet.kirche-anhalt.de Schreibt uns gerne. Wir hatten schon lange keine Nachrichten mehr. Also, es gab mal so eine Zeit lang, wo wir öfters was hatten.
1: Also, per E-Mail tatsächlich erstmal. E ich glaube, bis jetzt eine. Eine? <lacht> Nein, da haben wir schon öfter hier welche vorgelesen. Also Vielleicht zwei. Das ja. waren aber
0: immer WhatsApp-Nachrichten. E-Mails war das? Einen? WhatsApp? Also, ja, E-Mail war bis jetzt ja. eine einzige, ja. Also, ich lese jetzt schon über 35... Schreib mir doch mal. Ich,
2: ich lese jetzt schon über 35 Folgen die E-Mail-Adresse vor und du willst mir jetzt nicht wirklich sagen, dass wir jetzt nur eine... Auf Vielleicht
1: die, liest du dir ja falsch nee, vor. Sagen wir, sagen wir es mal so, die ersten <lacht> 20 Folgen heißt es ja verkackt.
2: Nein, das haben wir dann ja wir alle gemeinsam berichtigt. Das heißt, ähm, von daher müsste das ja eigentlich auch ankommen. Ich habe heute schon getippt. Aber trotzdem, ähm, ja, schreibt uns bitte eine E-Mail. Also wenn... Bis zur nächsten Folge keine kommen, werde ich die auch nicht mehr ansagen. Da bin ich nämlich genatzig. So, und oh, ihr, ach, also wie, ja. wie immer. Ja, genau. Äh, und ähm, ihr könnt uns erreichen über unsere WhatsApp-Nummer. Bitte nicht anrufen, sondern nur schreiben oder eine Sprachnachricht schicken. Auch keinen Fax. Stefan hat nämlich Angst, äh, wenn da eine Nummer kommt oder er zurückrufen muss, da schämt er sich. Also ruft bitte nicht an, sondern schreibt nur eine <lacht> Nachricht oder eine Sprachnachricht. Und da, da rufen Nummer 01522 666 9373. Und wenn euch das alles viel zu umständlich ist und ihr gerade unseren Podcast hört und sowieso äh, bei Spotify bei Anchor oder bei Spotify, ich weiß es gar nicht genau, kann man ja auch eine äh, Sprachnachricht über die App schicken, dann könnt ihr das auch dort tun. Und wenn ihr gerade auf Facebook unterwegs seid, dann schickt uns doch einfach auch über den Messenger eine Nachricht, eine Sprachnachricht, schickt uns ein Bild, wie ihr im Garten sitzt bei Schnee, wenn es vielleicht schneit oder wie ihr eure Blumen gießt. Wir äh, freuen uns über
1: alles. Ich bin da einmal rangegangen, hat mir gereicht. <lacht> <lacht> Gut, und ihr beide wisst jetzt genau, was ich meine. Gut.
0: <lacht> also, wir waren ja gerade bei dem Veranstaltungstipp fürs Wochenende. Die Sportbegeisterten gehen also bitte zum Hockey. Was machen denn die Familienväter mit den dreijährigen Kindern?
1: Ja, ich sag mal, wir, wir sollten das dann auch holen. Julian, mach dich mal in die Bibliothek, denn dort gibt es ein kostenloses Bilderbuch. Für Dreijährige, also alle die jungen und Mädchen, die 2018 geboren sind, die können sich ab sofort mit den Eltern bitte in der Stadtbibliothek dieses Leseset abholen und das Ganze zwar immer am Dienstag und am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und es gilt 3G. Ja, was gibt es da? Es gibt also so ein kleines Set. Das ist das dritte Mal, dass es so ein Set gibt. Und da drin ist ein altersgerechtes Bilderbuch und Infomaterial für die Eltern, was man also so beim Betrachten von Bilderbüchern, beim Vorlesen, beim Spielen und halt so anders alles im so Alltag einbauen kann, um die Kinder auch so ein bisschen ans Lesen ranzuführen. Ja, und ich stand neulich tatsächlich mal so bei diesen Kinderbüchern und da bin ich ja ehrlich gesagt, da gibt es Furzi-Pups und dann gibt es ein Buch, äh, sinngemäß vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gekackt hat. Also das ist eklig. Da habe ich mir dann schon gesagt, meine Kinderbücher waren so zum Beispiel, äh, was ich unheimlich gerne äh, angeguckt und gelesen habe, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Hm. Kennst du das? Nee. Aber? Kriegst du mir das mal mit? Ich mein, 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 kleiner, mein
0: kleiner Sohn steht nämlich total auf Feuerwehr.
1: Ich muss mal gucken, ich habe tatsächlich von dieser Neuauflage mal eins gehabt.
0: Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt.
1: Ja, und da müssen wir
0: Yves Kluge mal fragen, was da, was da los ist. Und
1: da, da geht es dann, da, ja, ihr gegenüber sind gerade Feuerwehrbilder <lacht> zu sehen. <lacht> äh, also irgendwie, da, da fällt im, im äh, Zoo dann ein Baum um und dann können sie wieder keinen Kaffee trinken. Und, schon, und, und der, der, das ist schon äh, ein sehr schönes Buch. Also ich muss mal gucken, wenn mhm. ich das echt nachher würdest Fall. du es geborgt bekommen? Auf jeden Aber Fall. nur geburgt. Ja, ja, ja. Und ja. Also, was hast du für Kinderbücher gerne gelesen? Vom Maulwurf, der auf den Kopf gekackt hat. <lacht>
0: ich, hab, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Also ich kann mich an meine Kinderbücher nicht erinnern. Ich kann die mich Bibel. An die, an die Bücher der Kinder erinnern. Also die kenne ich alle ist das? auswendig fast. Ich sage nur der kleine Bagger zum Beispiel. Ja, also, am frühen Morgen ist soweit, der kleine Bagger steht bereit. Die Arbeit ruft, sie macht ihm Spaß. Schon gibt der kleine Bagger Gas. Oh, der Bagger geht gleich fest daran und zeigt, wie gut er baggern kann. Er baggert volle Kraft voraus, hebt für ein Haus die Grube aus. Ich kann das noch stundenlang weitermachen, wenn ja, ihr wollt. Das war das Schöne. Es schön. Das Schöne ist, wenn du das irgendwann oft genug mit deinen Kindern angeguckt hast, dann musst du gar nicht mehr lesen. Dann kannst du das nämlich auswendig. Tatsächlich vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gekackt hat. Gemacht, Gemacht hat. Entschuldigung, bitte. Gemacht. Aha. Guck an, das ist ja was. Und hinten drauf sind zwei Pferdeäpfel mit zwei Fliegen. <lacht> Wenn ihr euch das bestellen wollt, bei Verena Schiffner zum Beispiel, dann gibt es das unter der ISBN. Jetzt ist er weg. Äh, Moment, ich scrolle. 3872947796 vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Die Ge Leserempfehlung von Stefan Biel. Hallo. Das <lacht> <bin> ich... <lacht> und das ist äh... Das literarische Tri <lacht> <Tri> <lacht> ja.
1: Vor allem, jetzt gibt es dazu auch noch ein Quartett. Und ich frage mich, was ist auf diesem Quartett zu sehen?
0: Also mal nicht der Kopf des Marburgs. So. Ich vermute
1: nicht der Kopf. Ja.
0: Nein, aber das ist aber eine schöne, glaube ich, auch ganz wichtig für Kinder Vorge sie, vorgelesen werden. Also ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, erstmal, was vorgelesen wird für den Dreijährigen. Vielleicht ist es
2: ja auch so eine, so eine kleine, so eine, so eine Art, äh, ja, es scheint erstmal alles ein bisschen komisch und wenn man das dann liest, dann gibt es auch, ich glaube, bei so einem Kinderbüchern gibt es ja immer so eine kleine Art, äh, ja, wie nennt man das? Wenn eine Fabel. Eine Fabel, genau, wo man dann ein, äh, eine Lehr eine, Lernung. eine Lehre aus der Geschichte Vielleicht gibt es da, vielleicht sollte man sagen, äh, Kindchen, äh, geh bitte immer auf Toilette. Und kack nicht irgendwo
0: hin. Weil Vor allen Dingen kacke, bitte keinen Mal auf den Kopf. Richtig, weil das könnte Ganz immer Ganz entscheidend, entweder, das passiert ja quasi sonst Richtig. ständig.
2: Überleg mal, dass der Mauerwurf wäre jetzt ein Kuscheltier und das Kind würde da drauf machen, was das für Theater sein würde. Nee, deswegen äh, ist wahrscheinlich die Lehre, Kinder geht auf Toilette.
0: Ja. Gut, dann Gut. Äh, haben wir das auch geklärt. Jawohl. Äh, und, ähm, es gibt nämlich auch endlich ein neues Logo für die Sport-, Kultur- und Sozialstiftung. Die Preisübergabe hat vor dem Hauptausschuss stattgefunden in, und es gab im vergangenen Jahr nämlich einen Wettbewerb, wo er nach einem Logo für diesen ähm, was, was ist das eigentlich, eine Stiftung, ne? Hm. Für diese Stiftung gesucht wurde, die möglichst ausdrucksstark ist und da kam erstmal nicht so viel zurück und dann wurde die Frist ein bisschen verlängert und dann kamen tatsächlich 26 Vorschläge rein. Oh, so viele. Und es wurde ein Entwurf ausgewählt, nämlich der von Claudia Kerner, die einen farblich hervorgehobenen Stiftungsnamen und eine Handzeichnung der Jakobskirche als Logo entworfen hat. Schaut's euch gerne mal an. Im Internet könnt ihr bestimmt googeln. Wo das ist ja toll. Stefan, der hat kleine wieder. Maulwurf lässt den Stefan nicht los.
1: Leider, ich habe ja gerade ein paar Musterseiten. Gefunden. Hast also, du
0: mir auf den Kopf gemacht? Fragt es
1: das Schwein. Oh, genau. Und die Kuh sagt Nein, wieso? Und das ist ja auch nochmal schön abgebildet, wie das bei der Kuh aussieht. Und dass das also nicht aber, sein kann.
2: Aber Martin, wollen
1: wir Stefan solche Bücher kaufen? Weil ich glaube,
2: er ist jetzt nein, wieder in seiner, in seiner kindlichen Phase, wo er das jetzt, wo es lässt sie nicht los. Das ist
0: jetzt, das wird uns jetzt noch die nächsten Wochen In der begleiten. nächsten Woche hört ihr die Literaturkritik zum kleinen Maulwurf, dem auf den Kopf gekackt <lacht> <Oder von lacht> wurde genau. von Stefan Bemest. Genau. von Stefan Bemest. Passt
1: nicht. Das hast du jetzt nicht. Die Literaturkritik vom kleinen Maulwurf, den auf dem Kopf gekackt wurde von Stefan B. Westphal. Schön danke <lacht> Also wohin du diesen Genitiv steckst, ist mir völlig un. <lacht> ja, das ist dann für Julia. <lacht>
0: oh, der der haben, Regenbogenfisch ist schön, das haben wir, das haben ja? wir als Buch. Ja. Ist das schön? Das haben wir. Das, die glitzern Kannst du die, das auch auswenden? Die Schuppen glitzern nämlich. Und da musst du immer gucken, wo welche Schuppe gerade glitzert. Der verliert nach und nach alle seine Schuppen, die Glitzerschuppen. Und das ist ein
1: schönes Kinderbuch. Vielleicht probierst du das andere ja auch noch aus. Warum nicht? <lacht> Gut, aber man kann ja das erstmal, da sind wir ja hergekommen, in der Bibliothek abholen. Vielleicht ist das ja auch was Schönes. So, was haben wir denn noch hier auf? Also das, ich das ja war ja
0: gerade dabei, dass mhm. das Siegerlogo ja. sozusagen gekürt wurde und es wird äh, das Preisgeld wird übergeben am 8, vor dem nächsten Hauptausschuss am 18. Januar 18.30 Uhr in der homöopathischen Bibliothek. Wer Zeit hat, geht mal vorbei. Dann könnt ihr euch das Logo auch in echt angucken. Sonst müsst ihr euch das im Internet raussuchen.
1: Uh. Genau. Und ja, wir sind schon fast wieder am Ende unserer heutigen Folge. Und da bleibt uns nur eins übrig. Julian, wollen wir das gemeinsam fragen? Ja. Ja, okay. Dann auf 3, eins, zwei, drei. Martin. Ja. Au, 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 oh, jetzt, Gott. Ist, jetzt, jetzt ist jetzt gerade hier alles umgekippt. Ja. Aua, jetzt habe ich mir aber auch den Kopf gestoßen hier. Ja, wir fangen nochmal an. Stefan, möchtest du mal kurz zurückspulen? Ja. Martin, Martin. Genau. Eins, zwei, drei, Martin. Ja. ja. Du, wie ist denn, ist denn die Sonntagsfrage?
0: Das hängt davon ab, wie du nach dem Sonntag fragen willst. <lacht>
1: Wem ist der Sonntag?
0: Was ist der Sonntag? Wessen, ist der, Wessen Sonntag? ist der
1: Sonntag? Wer ist der Sonntag? Wir
0: haben in dieser Woche die Allianz-Gebetswoche gefeiert und feiern sie immer noch heute. Wir nehmen oh, was ja immer am gesponsert? Donnerstag auf. Ja. Gesponsert von der Versicherung? <lacht> Nein, nicht von der Versicherung, sondern die Evangelische Allianz. Das ist der Zusammenschluss der evangelischen Kirchen und auch der Freikirchen, die gemeinsam eine Gebetswoche veranstalten. Meistens, und das war in den Jahren zuvor immer so, geht man auch sozusagen in die verschiedenen Gebetsräume und Kirchen der äh, Gruppen, das konnten wir jetzt wegen Corona schon letztes Jahr nicht machen, in diesem Jahr auch wieder nicht. Wir sind in der Agnuskirche jeden Abend und am Sonntag ist halt der große Abschluss. Das Thema dieser Woche war ganz spannend, nämlich die Frage nach dem Sabbat. Und wenn man das jetzt hört, dann ist es natürlich irgendwie was, wo man sagt, das würde man jetzt zuerst eher den jüdischen Mitbürgerinnen und Bürgern irgendwie zuschieben. Der Sabbat, das ist doch das, was, was, was die Juden halten dann immer, wo sie dann nichts machen dürfen an dem Tag, ne? der, ähm, aber das ist natürlich auch irgendwas, was auch das Christentum sozusagen aus dem Judentum mit übernommen hat. Die Frage nach diesem Feiertagsheiligung, das ist ja auch was, wo die Werbegemeinschaft wahrscheinlich immer ein bisschen mit den Zähnen knirscht, wenn dann die Kirchen sagen, die Sonntags sollten aber die Geschäfte zu sein. Als Einzelhändler mhm. hat man natürlich gerne den Sonntag auch noch mit. Aber ich glaube, dass auch tatsächlich eine ganz wichtige Sache ist, sich einmal in der Woche auch wirklich aus diesem Hamsterrad rauszunehmen. Wir müssen ja auch mal auf die, klar wäre das total praktisch einzukaufen am Sonntag, aber man muss ja auch mal die Leute denken, die da stehen müssen, die Verkäuferinnen und Verkäufer, dass die auch wirklich mal einen Tag in der Woche haben, auf den sie verlässlich sozusagen frei haben. Und das ist, glaube ich, auch eine der Errungenschaften unserer, unseres Kulturkreises zu sagen, also wir haben wirklich einen Tag, der durchbricht, dieses, dieses Rad von jeden Tag arbeiten und du musst jetzt hier und noch mehr Leistung und so. Und das ist ganz spannend. Und da wird es am Sonntag auch nochmal darum gehen, die Frage nach diesem Sabbatgebot, was bedeutet denn das eigentlich, wenn ein Tag in der Woche wirklich mal Ruhe ist? Ruhe im Kopf, auch also Ruhe ringsrum. Ne? Also dass du mal keine Verpflichtung hast, wobei man das auch vielleicht gar nicht so einfach sagen kann. Denn manchmal hast du ja auch die familiäre Verpflichtung. Dann die am ist so. manchmal
1: schlimmer als die Arbeit.
0: <lacht> manche sagen so, manche so. Ne? Also, ja, aber das ist tatsächlich irgendwie so ein... Was ist, worauf man sich verlassen kann? Und selbst das ist ja natürlich für ganz viele, wenn ich jetzt an die Leute im Krankenhaus denke, an die Feuerwehrleute, da sind schon genug und die Polizisten mhm. und alle, die jetzt sozusagen diese Sonntage durchziehen, die Tankstellenpächter, <lacht> ne? also es sind ja so ein paar Sachen und selbst der Bäcker bei mir gegenüber. Ja. Und ich gebe zu, ganz traurig auch so ein bisschen, ich gehe auch häufig am Sonntag zum Bäcker. Oh.
1: Oh, oh. Na, selbst du musst ja Sonntag arbeiten. Ja. ja ich mein, ist der einzige Tag der Woche, wo du arbeiten richtig, musst. Muss ich, genau.
0: Wieder Müllmann, der auch nur Mittwochs arbeitet. Genau. Das Fahrer auch so, ja.
1: Singt ja dann auch gemeinsam das Lied, begleitet von Martina Apitz an der Orgel? Welches Lied Na, jetzt? Immer wieder sonntags kommt, kommt die Erinnerung.
2: Tipi,
1: Das wäre doch noch eine Idee. Ein oder? Gruß an ohne war wase wieder. <lacht> aber dann würde ich auch mal kommen, wenn ihr das Wenn du mir jetzt versprichst, dass das. <lacht> Um
0: Uber, ja. So, das ist jetzt der mm. Moment, wo wir schnell Schluss machen. Das wird nicht besser. <lacht> Max gut. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Und nicht vergessen, Hockey gucken gehen. Ja, um und Weg. Kirche. Und Kirche.
1: Aber nicht Sonntag. Erst Kirche, dann Hockey. Genau, und das tschüss. passt
0: total gut zusammen. Du kannst ja früh mhm. zur Kirche gehen mhm. und nachmittags ins Morgen.
1: Und dazwischen zum Bäcker. Mhm. Und testen musste
0: ich auch noch. Mittagsschlaf
2: ja. testen, ja. Mhm. Könntest du alles machen. Das
1: das ist mir zu anstrengend.
2: Ja,
0: das glaube ich. Du musst ja nur zugucken. Stefan hm. muss ja aus dem Bett dann raus.